0: Innovación. Ideas transformadoras. Megatendencias.
1: Santander Future Wealth Podcast. Hola a todos nuestros oyentes. Como ya sabéis, soy Juan de Dios Sánchez Roselli y este es un nuevo capítulo de Santander Future Wealth. Vuestro podcast para identificar oportunidades de inversión vinculadas a la innovación y los cambios de tendencias que vivimos estos días en los que todo parece avanzar a velocidad de vértigo. Hoy contamos con la participación de Sol Hurtado de Mendoza, responsable de BNP Paribas Asset Management en España, que es una de las gestoras a nivel mundial líderes en inversión sostenible y en temáticas de innovación. Con ella vamos a hablar precisamente sobre el estado y ritmo en el que se está produciendo una de las grandes transformaciones que estamos viviendo en este siglo XXI, la transición energética.
0: Oportunidades de inversión vinculadas a la transición energética.
1: Sol, es un placer tenerte como invitada y poder hablar contigo sobre este tema que está en boca de todos. Eh, Me permito hacer la broma fácil de que tienes un nombre muy aplicable a energías renovables. (ríe) Eh, Pero, bromas aparte, muchísimas gracias por aceptar esta eh, invitación y colaborar con este podcast que tanta ilusión nos hace compartir con la audiencia.
0: Encantada, Juan de. El placer es mío por darme la oportunidad de participar en un formato de tanto alcance y poder conversar acerca de todo lo relacionado con un tema que me apasiona, como es la transición energética.
1: Fenomenal, pues vamos a adentrarnos en la entrevista y mi primera pregunta va dirigida a conocer tu opinión sobre algo elemental. ¿Qué es lo que ha provocado que por fin la sociedad se tome en serio el cambio climático, que es algo de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, y ahora veamos la necesidad de producir energía con un menor impacto medioambiental?
0: Bueno, pues yo creo que hay muchos factores que han propiciado el que se haya adquirido una mayor concienciación de cara a priorizar la transición hacia energías renovables, pero creo que la pandemia ha sido un factor decisivo. Es difícil explicar el por qué, pero la propagación del virus tuvo el efecto de despertar en la humanidad una sensación de fragilidad respecto a los riesgos de la naturaleza, que ha desembocado en una mayor sensibilidad. Yo creo que se puede decir que la pandemia ha activado en la conciencia colectiva el temor a los desequilibrios en el mundo natural por las consecuencias que puedan acarrear. ¿Y
1: serías capaz de mencionar ejemplos reales en términos de este compromiso que ya hemos adquirido de una forma más formal y que se han dado recientemente?
0: Sí, afortunadamente el cambio es positivo y sí que se han dado estos cambios. Se siguen dando pasos que van a permitir revertir la tendencia de incremento en las emisiones nocivas para la naturaleza. Ejemplos de cambios recientes, pues se ha dado en Estados Unidos con su vuelta al Acuerdo de París y el compromiso de neutralidad de carbono en 2050. Y también destacaría China, que se ha comprometido a alcanzar este compromiso de neutralidad en 2060. No podemos olvidar Europa, ¿no?, con la reducción de emisiones de CO2 del 55% ya en 2030, que es pasado mañana.
1: Pues la verdad es que es muy alentador escuchar que la pandemia ha traído algunas tendencias positivas. Y que por fin estamos dando pasos en esta dirección de cambiar la forma de producir energía. Y no es la primera vez que la humanidad ha, ha, ha cambiado la forma sí. de producir energía. Pasó con el fuego, el motor de combustión y con, con el petróleo y con el motor de vapor. Así que esto es algo que hemos hecho otras veces en, en la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron los factores clave para que se produciesen estos procesos de sustitución de energía?
0: Pues sí, efectivamente esto lo hemos conseguido antes y la velocidad a la que se produce el cambio depende de varios factores. Yo destacaría que ahora mismo hay una conciencia clara de la necesidad de ese cambio. Y viene tanto dado por la sensibilidad en cuanto a los cambios medioambientales, es verdad que cuando piensas respecto a cambio climático ahora se ve como una de las prioridades en, en el mercado, en el mundo, y los combustibles fósiles pues, pues eh, tienen muchas emisiones de gases de efecto invernadero. La segunda faceta, yo diría, es buscar alternativas para dar respuesta al crecimiento en la demanda de energía que va a haber en las próximas décadas. Y es tan sencillo como pensar que el crecimiento de la población a la que vamos a hacer frente y que se espera según Naciones Unidas es que pasemos de 7.700 millones a 9.700 millones y solo en 2050, ¿no? Y esto hace que además el, el consumo de energía va a crecer porque la renta per cápita también es mayor y a mayor crecimiento económico mayor consumo de energía y también mucho se va a dar en los países emergentes y en vías de desarrollo. O sea, que, que sin lugar a dudas se si ha dado antes, se volverá probablemente a dar, pero es un cambio único en, en la historia.
1: un cambio necesario porque es la única manera de poder dar satisfacción a esa, a esa demanda creciente de energía. Pero también, como todos sabemos, es muy importante que tenga un sentido económico y la eficiencia de las nuevas eh, eh, tecnologías es muy importante que se produzca una mejora. ¿Es verdad que las energías renovables empiezan a ser competitivas en costes con las de origen fósil? Sí, sí,
0: sí. Para que se acelere la transición energética, lo que hace falta es que haya también una lógica económica detrás, ¿no? Y y si no, el cambio no puede ser duradero, porque si es un cambio que viene subvencionado, es muy difícil que sea duradero en el tiempo. Entonces, esta aceleración en el cambio del modelo energético tiene que ser basado en que sea rentable y que sea también buena económicamente. Entonces, lo bueno es que ahora mismo las energías renovables están superando en eficiencia a lo que son los combustibles fósiles. Por ejemplo, las renovables, como puede ser la ónica o la energía fotovoltaica de nueva generación, son más baratas que las energías fósiles o convencionales en gran parte del mundo. Y las principales tecnologías renovables están reduciendo muchísimo sus costes, de forma que son ya plenamente competitivas con respecto a las convencionales y se va a seguir acelerando ¿no? en la próxima década porque van a incrementar las inversiones y se va a mejorar la, la eficiencia ganando escala, tamaño de escala.
1: Oye, Pues esto que mencionas creo que es clave, porque sabemos que cuando hay una ventaja económica las cosas se aceleran eh, y, y si hay una ventaja económica eh, lo que vendrán es oportunidades de, de materializar esa mayor eficiencia con Oportunidades de inversión muy importantes. ¿Puede darnos algún dato sobre el tamaño de la oportunidad a nivel macro? Sí,
0: bueno, hay muchas formas de medir ¿no? el tamaño de la oportunidad, pero yo creo que la mejor manera es medir un poco el volumen de inversiones que va a hacer falta para llegar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París con el que todos estamos familiarizados. ¿no? Para acercarnos a lograr esta transición de sistema energético, ¿no? el cambio en el mix energético y cumplir el Acuerdo de París, las emisiones de CO2 deben recortarse un 70% de aquí a 2050. Y para llegar, ser capaces de llegar a este objetivo, hace falta incrementar la inversión de forma adicional en 60 billones de dólares, ante lo cual, para cumplir con los objetivos de, del Acuerdo de París, la inversión en total de aquí a 2050 debería situarse en 115 billones de dólares, que aunque parezca mentira son casi 4 billones, no 3,9 al año.
1: Oye, estas cifras de billones, la verdad es que parecen astronómicas y tenemos pues dificultad para comprender el tamaño de la oportunidad. ¿Nos podrías dar una referencia en términos de, eh, de relación a, a una economía eh, nacional para poder asimilar cómo de importantes son estas
0: cifras? Sí, sí, por supuesto, Juan. de, Efectivamente, los 3,9 billones de dólares suponen más de tres veces la economía española cada año. Y es que al final la oportunidad que da la transición energética no se va a limitar solo a la energía limpia, ¿no? Después de todo, yo creo que ninguno esperamos que el uso de combustibles fósiles vaya a cesar de inmediato. Se trata de reducir la dependencia a los combustibles fósiles y lo que hay que hacer es ir adaptando progresivamente fuentes de energía sostenibles y renovables. Yo bueno, te diría... Y,
1: y, y perdona que te interrumpa. Nada, nada. Esto es a nivel macro. ¿vale? Sí. Eh, bajemos a nivel micro, a nivel eh, sectores, a nivel tipo de empresas, a nivel oportunidades concretas. ¿Dónde se van a materializar todos estos cambios, todas estas oportunidades de inversión?
0: Pues mira, yo te diría, conforme a, a la Irena, que es la Asociación Internacional de, de Energías Renovables, que sorprendentemente tiene la sede en en Oriente Medio, ante lo cual no deja de ser eh, sorprendente ver cómo realmente está cambiando el mundo, pero bueno, hay tres grandes áreas, desde la descarbonización, la digitalización y lo que es la descentralización del sistema energético. Descarbonizar la economía, pues es conseguir, por ejemplo, producir energías renovables. ¿Cómo se va a conseguir? Pues desde la fabricación de equipos de, de energía eólica o solar y también baterías de hidrógeno, por ejemplo, que se habla mucho de hidrógeno verde. En cuanto a digitalización, que sería la segunda gran área, pues tienes que conseguir una mayor eficiencia, también desde el punto de vista de tecnología, eficiencia energética industrial, todo lo que sea edificios verdes. Y un ejemplo que es es sorprendente y es alguna de las empresas que, que hay en mercado ahora mismo es, tú puedes revestir el edificio con un cristal que va a cambiar en función de la luz que reciba directamente con lo que ayuda a mantener la temperatura, reduce el consumo de calefacción o de aire acondicionado y también todo lo que son materiales, aislantes, cerramientos, contadores inteligentes. Ahí en la parte de digitalización. Muy importante, la descentralización. Cuando piensas en el sistema energético, antes todo se producía en una gran central hidroeléctrica y se distribuía a todo el país. ¿no? Ahora mismo, si podemos pensar en cualquiera de nosotros, ¿no? desde el momento en que podemos instalar paneles solares en casa para nuestro propio consumo pero lo que haya de excedente lo puedes vender ¿no? a la red pues yo creo que luego también lo que haremos es oye te vas a instalar un punto de recarga para el coche eléctrico porque no nos podemos olvidar que también es muy importante todo lo que va a ser el transporte alternativo ¿no? entonces cuando piensas que los vehículos eléctricos ahora mismo representan entre un 2 y un 4% de los vehículos que están depende de las zonas geográficas se espera que llegue a representar un 50% el crecimiento como ves es enorme y en energía solar, uno de los grandes temas, y además lo estamos viendo mucho en prensa a nivel mundial y también aquí no, en, en España se está viendo, ¿no? la energía solar, por ejemplo, doméstica en Estados Unidos, es solo un 2%. Se espera que bueno, llegue a un 20%. Los campos, como
1: veo, son, son múltiples. Seguro que nuestros oyentes han tomado buena nota. Pero por otro lado, eh, estos son oportunidades de futuro y un tema muy de corto plazo y la verdad es que el mundo ha cambiado en los últimos meses de una forma radical con el conflicto en Ucrania. ¿Y cómo ha afectado este conflicto eh, en, desde el, eh, el compromiso geopolítico hasta los, eh, los costes de producir energías renovables?
0: Sí, bueno, yo creo que la preocupación en el corto plazo al final se centra en la independencia y en la seguridad energética ¿no? y asegurar el suministro de cualquier tipo de energía. Eso en el muy corto plazo. ¿no? Para que te hagas una idea, Alemania lo que ha hecho ha sido acelerar su transición energética y ha adelantado en 15 años los planes para alcanzar el 100% de energías renovables. Y eso en 2035, o sea, es dentro de nada, ¿no? Pero al final lo que ha ocurrido es que en Europa pues hemos descubierto la vulnerabilidad que supone depender del suministro de gas y petróleo de Rusia. Y se ha dado una respuesta muy firme. Se ha aprobado el plan Repower EU, que al final lo que se hace es una serie de medidas para ahorro energético, diversificar el suministro de energía, desplegar cada vez más energías renovables... Piensa que, por ejemplo, tiene una estrategia de energía solar para duplicar la capacidad en tres años. Y luego va a haber obligación legal de instalar paneles solares en edificios públicos y comerciales, en edificios residenciales nuevos y también objetivos de producción de, de hidrógeno. Pero yo creo que lo que es muy importante es saber que la transición energética se va a acelerar y la inversión en renovables y que además hay que tener en cuenta que lo importante es el diferencial entre el coste de producir energía con combustibles fósiles y el coste de las nuevas energías. Y ahí ese diferencial se ha estrechado. Y no solo se ha estrechado, es que cuando lo ves, la tendencia es espectacular. Porque en la última década, el coste de producir electricidad con fuentes renovables se ha reducido en un 85%.
1: 85% desde luego es un, es un gran dato y habla de los avances que se está produciendo en el campo de las energías renovables. Mira, aprovecho que estás aquí también para preguntarte por un tema sobre el que me hacen continuas preguntas y la verdad es que a veces no sé explicarlo muy bien. El tema del hidrógeno verde. Eh, ¿Podrías ayudarme a explicar por qué es clave el hidrógeno verde en todo este proceso de transición energética?
0: Sí, sí, por supuesto. Oye, cuando piensas que el hidrógeno al final es la sustancia química más abundante en el universo, ¿no? Y puede utilizarse como fuente de energía limpia, no emite más que vapor de agua, no deja residuos en el aire. Y lo bueno y lo que es fundamental es que podría utilizarse para descarbonizar un abanico de sectores en el que no es fácil o es incluso difícil reducir las emisiones. Y ahí es el transporte de larga distancia, el sector químico, el siderúrgico. Yo creo que lo importante del hidrógeno verde es que es 100% sostenible, no emite gases contaminantes, se puede almacenar, es transportable, se lleva utilizando como combustible desde principios del del siglo XIX y su demanda se ha triplicado desde el año 75. Yo creo que, que el hidrógeno verde es una fuente de clave de energía limpia y además se prevé que la demanda se multiplique por 10 de aquí a 2050 ¿no? y llegaría a representar un 18% de la demanda total de energía mundial.
1: Muchísimas gracias Sol. Tus explicaciones nos son de gran utilidad a la hora de entender las tendencias y catalizadores de la transición energética.
0: Mis gracias a vosotros Juan de un verdadero placer y efectivamente nos hallamos en plena búsqueda de soluciones más verdes para dotar de energía al planeta y esta podría ser una de las mayores oportunidades de inversión de nuestra época.
1: Pues hasta aquí el debate de hoy, queridos oyentes. Después de haber oído las explicaciones de Sol, me reafirmo en la convicción de que a pesar de los problemas de corto plazo, la transición energética supone uno de los cambios y oportunidades más importantes de las próximas décadas. Os emplazamos pronto a un nuevo capítulo de Future Wealth. Permanecer atentos a nuestras redes sociales. Un abrazo a todos.
0: Santander Future Wealth Podcast.